0: gente, yo te di un talento, lo hubieras usado bien, lo por lo menos lo hubieras puesto en el banco para que los, los este, intereses, pero ¿qué hiciste con él? Lo enterraste. Y le dijo esto, quítenle el talento a él y déselo al que tiene más, porque todo lo que usted usa bien, Dios se lo multiplica. Por eso muchas personas no son amadas. Porque usted, el amor que tiene usted, no lo usa bien. Porque usted usa bien ese amor, Dios le va a multiplicar ese amor. ¿Yes, iglesia? Yeah. Por eso las finanzas a veces no las usamos bien y estamos perdiendo las finanzas. Pero como usted las usa bien y, y sabe cómo ahorrar y sabe cómo administrarlas, Dios se la va a. ¿eh? Porque todo lo que usamos bien en la vida, Dios lo multiplica. Así usted, el tiempo, ¿no? El tiempo usted lo está usando bien cuando viene a escuchar que palabra de Dios. Acuérdese, todo lo que yo uso bien en la vida, Dios lo multiplica. Así se comience a usar ese corazón bien, ese amor bien. ¿Ven iglesia? Este es un pilón nada más. Este, esta, yo sé que la semana pasada, el miércoles pasado, comenzamos el libro de Santiago. ¿Se acuerdan? 10: yes, ¿Verdad? No voy a predicar esta semana del libro de Santiago, pero el próximo miércoles vamos a seguir el libro de Santiago y viene un tema muy interesante, capítulo 1 de Santiago, sobre cómo derrotar a la señora Ira. ¿Cuántos se enojan a veces? Ya, yeah. si so, usted quiere derrotar o controlar a la señora Ira, entonces véngase el próximo miércoles. Aquí lo espero porque va a estar buenísimo en Santiago capítulo 1. Si quiere, vaya a leerlo uh, después para que usted comience a. Mm, ¿Dónde está la señora Ira? Amén, iglesia. Hoy tenemos a mi hermano Jorge que va a traer la palabra. Un aplauso, hermano Jorge. Véngase para acá, hermano. Apóyelo, diga amén o diga ouch. Pero Dios me lo bendiga, hermanito. Bendiciones. ¿Cómo está la iglesia?
1: Siempre lo he dicho, es un privilegio, es un honor estar parado en esta plataforma predicando la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron listos a, a recibir palabra? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a comenzar? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de jueces. El libro de jueces, capítulo 13, del 1 al 5. No sé si los jóvenes le pusieron ahí. Ah, mira, ahí está. Pero lo lee aquí, yo se lo voy a leer aquí. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los Filisteos por 40 años. Ponga mucha atención ese número, no lo pierda de vista, 40 años. Y había, y había un hombre de Sorá de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concibirás y darás luz a un hijo. 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. 5. Pues, pues he aquí que concibirás y darás luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos vamos a orar amantísimo Padre Celestial te damos honra y gloria Señor. te doy muchas gracias Padre amado por la oportunidad que me da Señor de predicar tu palabra, ahora te pido Padre Celestial, que tu Espíritu Santo Señor nos redarguya. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para absorber cada palabra Señor que este tu siervo va a predicar Espíritu Santo yo te pido Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, háblanos Padre amado Háblanos como solamente sabes hacerlo. Yo te doy gracias por cada una de estas personas. Padre, ahora reprendemos todo espíritu contrario que quiera venir, Señor, a interrumpir tu palabra y tu obra. Gracias, Señor. Reciba toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice. Amén. Puedes sentarse, mi hermano. Wow. Si pone tensión en el versículo 5. Este tremendo varón de Dios nació con un propósito, nació con un llamado, pero tristemente, toda, si quieres saber toda la historia, lea Jueces 16 y ahí está toda la tragedia que tuvo que pasar este hombre, logró el propósito por el cual Dios lo había llamado pero tuvo que pasar por unas tremendas pruebas y unas consecuencias bien grandes. Y voy, voy a hablar un poquito de él, nada más, lo, es como un poquito como un resumen, nada más les voy a hablar de él, pero quiero enfocarme en unos puntos más adelantito. A, a este tema le pusimos, cumple el propósito de, que Dios tiene para tu vida. No es una admiración, es una orden que el Señor me puso para que les dijera a ustedes, mis hermanos, cumple el propósito que dios tiene para tu vida es lamentable es triste la historia de este gran hombre de dios dios lo apartó dios lo escogió dios lo eligió para un llamado para un propósito pero tristemente trágicamente la desobediencia la rebeldía fueran las consecuencias que terminara de esta manera y quiero hablarles tres puntos. Su palabra dice el Señor que Satanás solamente vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dice: Pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Qué triste que, que tuvo que pasar a, por todo este desorden en su vida para lograr el propósito que Dios tenía para él. Cuando digo que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, si se fijan, fíjense, primeramente le robó el ladrón el acusador el diablo primero te va a robar lo más preciado lo que más quieres primero le robó aquello que lo hacía fuerte que lo que le daba fortaleza que le daba orgullo ¿Eh? le robó su cabellera segundo le robó, segundo lo destruyó ¿cómo lo destruyó? lo destruyó llevándolo a lo más bajo humillándolo quitándole los ojos le destruyó humillándolo llevándolo a una cárcel donde sirvió de, 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 con los burros a, a moler un molino y por último lo mató porque déjeme decirle la iglesia no fue Dios el que lo mató Satanás no hace nada si Dios no lo permite ¿Eh? lo triste de todo esto es que, que muchas veces nos pasan consecuencias en nuestras vidas tragedia en nuestras vidas y somos pronto rápido para echarle la culpa al diablo Sí o no, el diablo me hizo esto el diablo me hizo lo otro, y si sí es verdad si sí todo lo hace, pero Satanás no hace nada si Dios no se lo permite si no vaya al libro de Job Satanás es el acusador de los hermanos Satanás siempre te va a estar acusando siempre te va a ir ante el Señor y va a decir, el hermano no hace esto el hermano no hace esto otro, mira el hermano se cree bien cristiano, pero mira no está, no está orando, no está leyendo la palabra se está portando mal, el diablo siempre se encarga de acusarnos Dios tenía un propósito tan hermoso para este varón de Dios para que se cumpliera pero, pero vayan a este punto muy importante como quiera cumplió el propósito o el llamado por el cual Dios lo había escogido conclusión para dónde voy con todo esto mis amados hermanos es serio lo que les voy a decir dice la palabra que cuando Dios nos llama Dios nos aparta siempre va a haber opresión muchas veces nos confundimos cuando, cuando recibimos el llamado o cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y de Salvador Decimos, pensamos, oh gloria a Dios ya soy cristiano, nada me va a pasar al contrario, en el momento que usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón, hay fuerzas de maldad que van a impedir que usted cumpla el propósito o el llamado que Dios tiene para su vida Satanás el acusador siempre nos va a estorbar y nos va a acusar y no va a permitir que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero llevarlos o quiero darles, antes de seguir hablándoles un poquito de este varón, uh, quiero darles tres puntos que muchas veces no sabemos o no realizamos o no cumplimos el propósito porque esas... Esas cosas nos impidieron abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y reconocer la importancia que somos para Dios. Te quiero dar tres puntos que les puedo llam puedes llamarle tres bendiciones que deberías estar contento, gozoso, agradecido con Dios para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. No me voy a perder todavía de jueces, pero quiero darles antes... Esos tres puntos. Si vamos al primer punto, si me lo ponen ahí, por favor. Dios mío, ya me dio un poquito de calor. ¿sabes? Voy a hacer lo del pastor, güey. Eso fue lo primero que les expliqué, los primeros puntos que Sansón pierde su fuerza al serle cortado el cabello, ¿verdad? Este, Ya me pasé eso, este, mi, jovencitos, uh, si me pueden dar los tres puntos, la bendición de haber nacido. Si me acompañan, por favor, a, a la Biblia y vamos a abrir el libro en Salmos 139, si lo tienen ahí, 139, 16, pongan mucha atención la primera cosa más importante en tu vida que debes estar contento y, y dándote de gozo es la bendición de haber nacido, dice el salmista mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas iglesia no hay gozo más grande más bendición, más grande que Dios te haya traído a este mundo quiero que te grabes bien en tu cabecita, que esa es una de las principales cosas que a Dios tú le importas tú no naciste, si mi pastor lo ha predicado tú no naciste por una violación no naciste por un abuso no naciste por una casualidad o por una noche de copas locas, no cada uno de nosotros nacimos con un propósito decía el salmista, mi embrión vieron tus ojos antes que te diese, antes que te, ya te conocía. No sé si ustedes han visto, los niños no han puesto atención en los pequeñitos, en los bebés, que se ríen, juegan y hablan solitos. Ellos hablan con los ángeles, ellos tienen una comunión con el Señor Jesús, porque son seres puros. Pero tristemente nosotros no nos acordamos, porque, porque empezamos a crecer y empezamos a, a hacer cosas malas y... Y pues el Espíritu Santo se, se aleja, ¿verdad? Pero cuando volvemos a Cristo nuevamente, viene el Espíritu Santo y toma control de nosotros. Amén. Así es que la primera cosa más importante que debes tener en cuenta es el día que naciste. Es triste saber, y tan lamentable saber, que hay muchas jóvenes que se, se suicidan, se matan, porque alguien les dijo que, que son producto de un matrimonio no deseado. O tal vez el padre los ofendió diciéndole, ojalá te hubieras muerto, o, o no te quiero, o, o lo desprecian. Porque, porque tristemente, la verdad, no conocen del Señor. Es lamentable y triste cuántas personas están en depresión. Cuántas, incluso cristianos, viven en, en depresión porque se dieron cuenta que la tía, la hermana, la abuelita, les dijo, tu padre, tu madre no te deseaban, no quisieron que nacieras. Y es un gran error, amada iglesia. Deben sentirse contentos, gozosos, porque Dios los apartó y los escogió con un propósito para sus vidas. Iglesia, estamos... Ese es el primer punto que debes grabarte, de que debes estar en tu cabeza y en tu corazón. Sentirte amado, orgulloso, bendecido, porque Dios le dio el gozo que nacieras. El pastor puso la foto de este muchacho que nació sin torso. ¿Te imaginas? Mejor date un balazo, ¿no? Nacer así, sin pies, sin manos. Pero mira, Dios tenía un propósito para este gran hombre. Todos nosotros nacimos con un propósito. Nadie nació por casualidad. Esto me lleva a lo dichoso, a lo bendecido. Me lleva al segundo punto. La bendición de Dios por haberte escogido. El versículo que vamos a usar es... Juan 15, 16. Si lo tienes ahí, mi favor. Fíjense lo que dice. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros... Yo se he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé lo principio, me quiero enfocar en el principio no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros esa es otra gran bendición iglesia que debes sentirte contento gozoso, porque a Dios le plació apartarte, escogerte para su ministerio Amén, eso es una de las cosas que debes tener siempre guardadas en tu corazón, te voy a decir algo iglesia, no fue tu idea, fue la de Dios, no lo elegiste tú a Él, Él te eligió a ti, mucha gente anda diciendo yo ya me había cansado de andar de borracho, de drogo, yo me había cansado de andar de chismosa y me vine a la iglesia, no, Tú nunca viniste solo a la iglesia. Dios tuvo misericordia de ti y mandó a alguien que te invitara y te trajera a la iglesia. Con el único con el único propósito para que cumplieras por el cual Dios te trajo a este mundo, iglesia. Así es que no hay gozo más grande que debes sentirte que Dios le plació apartarte y llamarte para su ministerio. Nunca se te olvide de esto, iglesia. ¿Eh? Dios tiene un llamado para ti prepárate, yo estoy seguro y, y yo con todo mi corazón te voy a decir que Dios te va a hablar, no es casualidad que están aquí, los que están aquí estu estuvieron aquí porque Dios tiene una palabra para ustedes, primeramente yo la tesoro en mi corazón vamos al tercer punto por favor esto es lo que me encanta es triste lamentable, mira lo que dice el día que descubres el llamado que Dios tienes para tu vida cuando usted descubre iglesia, el llamado que Dios tiene para su vida. No hay cosa más hermosa cuando se descubre usted el llamado. Pero para que usted descubra el llamado que Dios tiene para su vida, tuvo que pasar algo muy hermoso, primeramente. Cuando les elegí el, el versículo, que no me elegiste tú a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que pueda Dios hablarte y darte dirección y guianza tiene que venir el Espíritu a ti para que te pueda guiar y descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida una de las cosas más hermosas que debe haber entre nosotros como cristianos en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón debemos automáticamente porque es cuando viene el Espíritu Santo y decirle Señor ¿qué quieres que yo haga heme aquí Señor cuál es el propósito el llamado que tú tienes para mí ¿Se acuerdan ustedes de su primer amor? Cuando estábamos recién convertidos. Que hacíamos para acá, para allá. Apoyábamos bien contentos. Aquí estábamos todos los dos días del servicio. Así debe ser siempre. Desde el principio que recibimos al Señor en nuestro corazón. Debemos sentir esa pasión. Continuar con esa pasión. Desde el primer momento que fuimos salvos. Es triste y lamentarse. Miren, vamos a leer el versículo. Perdón, no se los haya dicho. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas ¿cuántas dicen? algunas nada más todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados pon atención al principio iglesia y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien en el momento que usted Decide pedirle a Dios y se siente realizado el día que usted descubre el llamado que Dios tiene para su vida. No hay gozo más grande, iglesia, cuando Dios le habla y le dice, He aquí mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Cuando usted empieza a hacer, a descubrir el llamado por el cual Dios le escogió, es una plenitud, no hay más plenitud más hermosa cuando usted está listo para el ministerio, ya sea limpiando los baños, ya sea apoyando a los jóvenes, ya sea cuidando a los niños, todo lo que sea tal vez ya sea predicando en las calles predicando en las redes predicando aquí en la iglesia cualquiera que sea su propósito para Dios no hay un llamado pequeño o grande, Dios lo ama tanto, tanto al que limpia los baños como al que como al que limpia la iglesia Dios, para Dios no hay un, un llamado más grande o más pequeño. Dios a usted lo mira por igual, lo ama por igual. Si usted empieza a, hacer, a realizar actividades aquí en la iglesia, dice su palabra, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No hay gozo más hermoso que realizarse el día que tú descubres el llamado por el cual Dios te trajo a este mundo. Es triste y lamentable darse cuenta que muchas personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y nunca, nunca descubrieron el llamado o el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Es por eso es tan importante, iglesia, que debemos nosotros estar listos, preparados, a abrir nuestros oídos espirituales para estar listos cuando Dios nos llame cuando Dios nos, 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 nos llame ya sea en lo, cualquier actividad que tengamos que hacer voy a hacer algo serio en esto que les voy a decir me voy a regresar a Sansón mira, Sansón Dios lo había llamado para un gran propósito y aún así, como quiera, terminó el propósito por el cual Dios los llamó. Dice la Biblia que mató más filisteos esa vez que lo que haya matado en toda su vida. Como quiera lo cumplió, sí o no. Entonces, iglesia, yo te voy a preguntar. A mí no me gustaría terminar cumpliendo el propósito como lo hizo con Sansón. Yo lo que te voy a hablar es serio, iglesia. Te voy a pedir que te afirmes y que no estés jugando a la iglesitia. No juegues al cristiano. No, no, no me gustaría porque te voy a decir una cosa, lo que te voy a predicar no te lo voy a predicar porque tengo ganas de predicarlo porque yo lo viví en carne propia aquí en la iglesia te voy a dar tres razones para que no vayas a pasar en la situación que pasó este gran hombre de Dios porque aunque quieras o no desde abajo de las piedras te va a llamar el Señor para su, para su ministerio quieras o no quieras iglesia, ya no pelees con Dios no le vas a ganar ¿Has visto tú en la Biblia algún registro que Dios haya perdido una batalla? No, no hay. ¿Para dónde voy con esto? Primeramente, fíjate, lo que tuvo que pasar Sansón. Yo te lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros venimos a Cristo, descuidamos nuestra relación, descuidamos nuestra intimidad con el Señor viene la prueba, viene el ataque y nos alejamos de los caminos del Señor ¿y saben por qué iglesia? me gustaría llevarlos a un versículo quiero brincarme un poquito de esto porque esto tiene que ver con lo que les voy a hablar si van a Hebreos por favor no sé si se los di a los jóvenes se me hace que no se los di Hebreos 12 del 6 al 7 tienes ahí, ahí está, mira. Cuando les digo yo que voy a ser serio, porque les voy a, un, a dar un ejemplo de la, unas situaciones que pueden pasar en nuestra vida, si nuestra vida espiritual es raquítica o pobre en la oración y en la palabra. Miren lo que dice Hebreo 257, dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Vuelvete al 6, mija, por favor, mijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a a todo aquel que recibe por hijo. Iglesia, ¿te has preguntado? Dices tú, si yo vengo a la iglesia y yo soy fiel, ¿por qué me pasa tantas cosas? ¿Por qué no te preguntas, por qué, Señor, ya pasé la prueba? Iglesia, déjame ser serio en esto que te voy a decir. El desierto, la prueba, el quebrantamiento son inevitables. Dios te ama y Dios te eligió y te escogió Pero te va a poner a prueba Créemelo Dios sacó a su pueblo de Israel Donde estaban en esclavitud Y les iba a dar la tierra Les dio la tierra prometida Él viene y lo saca Manda a su siervo Moisés Ven el primer milagro Abrirse el mar rojo Y pasan en seco Dios los sacó con un propósito Llegar a la tierra prometida En 40 días pero por su dureza de su corazón, por su incredulidad, por, su, por su, su cabezota, tuvieron que pasar 40 años en cruzar ese desierto para llegar a la tierra prometida. El desierto, amado hermano, Dios no te lo va a quitar. Nadie, ni el pastor, ni los líderes, ni el mismo Dios te va a quitar el desierto. Dios te lo puso y esta tu es responsabilidad cruzar ese desierto. Ahora te pregunto, iglesia, ¿cuántos años vas a tardar para cruzar ese desierto? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿O cuarenta años como los israelitas? Yo te aconsejo, amada iglesia, que hoy es tu día para que te afirmes y le preguntes al Señor, Señor, por favor, déjame saber el llamado o el propósito por el cual Tú me trajiste a este mundo el desierto es inevitable iglesia la prueba es inevitable y Dios te la puso y no te la va a quitar ya no estés peleando con Dios afírmate y cruza ese desierto yo te aconsejo que hoy mismo puedes cruzar ese desierto por el cual estás pasando en tu vida anímate iglesia Dios te lo puso y es ahora que le digas no más ya estuvo ya no voy a seguir batallando batallando con esa prueba la prueba es inevitable yo te aconsejo que no vayas a pasar por la situación que pasó este hombre, porque lo quieras o no Dios va a terminar el propósito, el llamado que Dios tiene para tu vida una vez yo le hablaba a un hombre y, le, y lo animaba lo exhortaba en amor te voy a dar nomás un numerito de, un número 10 de 10 personas que a mí me ha tocado darle seguimiento, disipularlas y animarlas, apoyarlas. De 10, 5 son unos grandes líderes aquí, son unas grandes personas de Dios, son unos son personas fieles a Dios. Y 5, tristemente, están perdidos. Unos están en la cárcel, otro, uno murió, otros están divorciados y uno está en prisión. Es triste y lamentable saber que nosotros queremos seguir peleando con Dios porque no nos enfocamos en el llamado en, en lo que Dios tiene para nuestras vidas como te decía, aunque ya no pelees con Dios Él como quiera, te va a llamar de abajo de las piedras te va a sacar ya sea que, te, que, que, te, que, te, que termines predicando ya sea que termines el propósito en un hospital ya sea en la prisión o ya sea en las calles iglesia te lo voy a explicar cuando digo ya sea en el hospital yo fui testigo de un varón Que era un gran varón de Dios Pero por su desobediencia Por su rebeldía Por estar peleando con Dios Y no afirmarse Tristemente cayó otra vez en el alcohol Cayó otra vez en las drogas Tuvo que parar al hospital Y desde ahí arrepentido Empezó a predicar la palabra Y empezó a ganar almas Y ahora tiene una gran cirrosis Pero aún así Dios lo usó ahí iglesia Si ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo Segundo, cuando hablo de la prisión, es triste y lamentable, hombres de Dios que vinieron aquí a la iglesia, se gozaron con nosotros, estuvieron aquí, pero por su por su desconectarse de la iglesia, de la oración, de la palabra, se volvieron rebeldes y se fueron, pelearon con su esposa, tristemente los tuvieron que meter a la cárcel, terminaron en la cárcel, ya arrepentidos, ya desolados me habla uno de ellos y, y, y aún así tuvo que terminar predicando la palabra en la cárcel y lo último mis hermanos y esto es triste y esto es testigo del hermano Memo y la hermana una vez que fuimos a darle de comer a los homeless un americano nos pidió que oráramos por él que quería regresar a su casa pero había algo que que no lo dejaba eh, que, que tenía que regresar a, a, a las calles a predicarle a los homeless este hombre, y ahí es donde, donde yo quiero agarrar este ejemplo. Este hombre era un hombre, porque no crean que los hombres son hombres flojos o son hombres que, 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 que están ahí por ahí, no. Esos hombres cayeron en una depresión por una pérdida, ya sea que perdieron una propiedad o perdieron un familiar o un ser amado. Y eran cristianos, pero por su por desconectarse por el Creador que los apartó, que los escogió, tristemente terminaron en, la, en, en las calles ya sea que porque empezaron a tomar, tuvieron una pérdida, no la soportaron, cayeron en una depresión, su esposa los, ya no pudieron pagar las cuentas y su esposa no tuvo más remedio que decirle, hey pues nos van a correr, nos van a quitar la casa! Y este hombre, por la depresión tremenda que traía, por el chamucón que traía ahí, se fue a las calles y empezó a tomar, empezó a drogarse y tristemente terminó siendo un indigente. Y siendo un hombre de Dios Este hombre se acordaba que tenía familia En oración nos rogaba que oráramos por él Y oramos por él Y nos empezó a platicar su testimonio Que él estaba ahí por una pérdida Que su hijo había muerto Y él hablaba como era cristiano cómo servía en la iglesia Era un diácono en la iglesia Y cómo el enemigo se apoderó de él Y lo llevó hasta lo más bajo Así como le pasó a Sansón Qué tristeza que este gran hombre de Dios lo humillaron hasta lo más bajo cortándole las greñas, sacándole los ojos y sirviendo de esclavo en ese molino iglesia no te estoy predicando un chiste, te estoy predicando algo serio te estoy predicando algo que yo vi en carne propia estos tres ejemplos que te estoy dando te los pido, te los ruego ya es hora que te afirmes y le pidas a Dios, Señor muéstrame el llamado que Dios, que tú tienes para mí Muchas veces dirán uno, ¿sabes qué? Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas? Porque te ama, iglesia. Acabamos de leer hebreos que todo aquel que toma por hijo lo azota, lo castiga porque lo ama. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es un requisito indispensable, iglesia. Es el primero y más importante. Enamórate de Dios. Cuando tú te enamoras de Dios y lo amas, vas a encontrar el propósito o el llamado por el cual Dios te escogió. Por el cual Dios te eligió. No hay más iglesia. Es el primero y gran mandamiento luego dice amarse a tu prójimo como a ti mismo pero el primer requisito es enamorarte de Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas cuando tú te enamoras de Dios todo lo demás sale sobrando tú no te engañes iglesia tú no puedes amar a nadie no puedes ser fiel a nadie si no amas a Dios primeramente no te engañes nunca vas a poder amar a nadie nunca vas a poder dar lo que no tienes y dar hasta todo tu corazón y dejar todo en la iglesia, en la obra en el amor, a las almas cuando tú no te enamoras del Señor es el primer gran mandamiento ama al Señor con todo tu corazón y vas a amar a tu vecino vas a amar a tu compadre, vas a amar a tu amigo no hay más amén eso es lo principal mis amados hermanos enamórense de Dios hay mil maneras y de ahí para allá voy a terminar te quiero dar ya los regañé pero ahora los voy a consolar <risa> iglesia te quiero dar tres maneras ya te dije tres puntos que debes estar bien contento agradecido con Dios por haberte elegido, por haberte escogido te voy a dar tres maneras y grábalas bien en tu corazón y con esto voy a terminar para que te afirmes y para que conozcas y descubras el llamado por el cual Dios te trajo a este mundo ¿estás listo? falta de práctica pastor si me acompañan a la palabra por favor primer punto una identidad con nuestro Creador. Le puse entre paréntesis la oración. Creo que tengo un versículo para eso, ¿verdad, amigo? Jeremías 1.5. Antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las. Naciones. Lo primero y más importante que te debes grabar, iglesia, siempre, siempre, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una relación, una identidad con nuestro Creador. Amén. No hay manera, no, hay, no le busques la principal y principal cosa como el momento cuando cuando tú aceptaste al Señor en tu corazón como tu único Señor y Salvador personal de tu vida en ese momento se activa el Espíritu Santo y es cuando tú comienzas a descubrir que que debes tener una intimidad o una oración y una relación con el Señor y esto solamente se logra a través de la oración, no hay más nosotros como hijos de Dios debemos conocer a nuestro Creador y pedirle dirección a dónde nos quiere llevar. ¿Qué quieres que hagamos? Les voy a decir algo y es serio lo que les voy a decir. Nosotros siempre invitamos a las personas a la oración los sábados. Muchas veces pues, no tienen tiempo, no pueden o mil excusas, otros pues, no se les place. Otros dicen, ¿saben qué me dicen? Hermano, ¿no dice la palabra que, que debemos orar en nuestro aposento en lo privado? Le digo, sí, tienes razón, es lo principal, no hay más Y le dije y les pregunto, y ¿estás orando en privado en tu aposento? Sí, le digo, ¿y Dios no te ha revelado nada? Porque en el aposento, mi hermano, en el aposento, en el escondido Es donde Dios te da dirección Cuando tú oras en lo escondido, en lo oculto Dios te da dirección, Dios te da carga Y Dios te, da, te dice qué es lo que sigue esa es la única manera Si Dios no te está hablando Tristemente no estás orando Necesitamos una oración diaria Nuestra vida de como cristianos Como hijos de Dios Debe ser una vida de oración Lo mínimo unos 15 minutos diarios Pero qué hermoso que oráramos Dos, tres veces al día Yo la verdad Yo, soy, yo, yo, yo no oro Casi a veces nada más las mañanas Trato de orar cuando me acuesto Pero nuestra vida debe ser Una vida de oración porque nosotros como hijos de Dios debemos tener una identidad una relación con nuestro Creador Jesucristo dijo en Apocalipsis 3.20-21 dice yo estoy aquí a la puerta y toco y llamo si tú abres la puerta de tu corazón yo entraré cenaré contigo y tú conmigo fíjense póngale atención a esa palabra porque no dice tomaré un lonche o un breakfast dice cenaré tú conmigo y yo contigo y tú conmigo ¿Por qué usa la palabra cenar? Porque Él quiere una intimidad contigo. Él quiere una relación contigo. Él quiere amarte, quiere conocerte, quiere... quiere tú, él te escogió, Él te eligió. ¿eh? Antes que te formases, antes que nacieras ya te conocía. Y antes que naciestes te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esa debe ser nuestra vida diaria como cristianos. La oración, mis hermanos. Nosotros no podemos andar juzga, jugando al cristianito. ¿Sí? Satanás solamente vino a robar, a matar y a destruir. Y Satanás no te va a robar ni a matar al mundano, nos va, nos va a robar a nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Mucha gente dice, ah, ya soy salvo, ya nada me va a pasar, no, te equivocas. En el momento que tú te conviertas en Cristo, te, a Cristo te digo, hay fuerzas de maldad que, no quieren, que, que quieren impedir que tú no logres el llamado por el cual Dios te trajo a este mundo. Y lo que pueda hacer la carne, el mundo, el mismísimo diablo. Para que no llegues a los caminos del Señor lo va a hacer, iglesia. No te puedes quedar callado. No te puedes quedar sentado. Necesitamos la oración. Necesitamos una intimidad. Necesitamos una conexión con aquel que nos diseñó. Amén. Vamos al segundo punto, por favor. Leer el instructivo de aquel que te diseñó. Ese es el segundo punto más importante para que tú descubras el llamado, el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, iglesia. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me regalan un aparato o me, me regalan un dispositivo, vamos a ponerle un celular nuevo. Vamos a poner un Apple, Apple porque no le hacen nada a esos celulares. Entonces, si yo quiero conocer bien ese celular, yo tengo que buscar en el Internet al Creador o tengo que buscar el instructivo de ese aparato para poder conocer cómo se usa amén. Asimismo nosotros como cristianos como hijos de Dios debemos de conocer el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo yo tengo que conocer ese aparato entonces me pongo a buscar en internet leo el, 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 el instructivo, el manual entonces voy a saber el propósito que tiene ese aparato Asimismo nosotros iglesia como hijos de Dios nosotros debemos saber el instructivo que está aquí, ustedes sabían que este es un manual para nuestras vidas aquí está el gozo aquí está la paz, aquí está la prosperidad aquí está la vida eterna iglesia pero tristemente no lo leemos porque no conocemos, por eso nos la pasamos enfermos, por eso nos la pasamos renegando, por eso nos la pasamos peleando porque no conocemos el manual para nuestras vidas iglesia Tienes hambre, vas a la, iglesia, a, la, a la Biblia Estás enojado, vas a la Biblia Tienes necesidad, vas a la Biblia Aquí está todo iglesia Pero es el problema Que no conocemos el manual de nuestras vidas Eso, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios Dios te va a dar dirección y te va a decir Aquí está hijo mío Todo lo que necesitas, aquí está Aquí está todo, no hay más iglesia este es el manual que debemos tener siempre en nuestras vidas otro ejemplo tú compras un carro nuevo del año sabes que se le cambia el aceite ¿eh? el filtro pero sabes que en ese manual a ciertas mías debes cambiarle las bandas, debes cambiarle las mangueras debes cambiarle el antifreeze debes cambiarle el aceite de transmisión y nunca lo hacemos hasta que se nos descompone ¿Sí o no? es lo mismo, es la misma la iglesia la, la, la palabra de Dios, la Biblia Buscamos a Dios, venimos a Dios, hasta que ya tenemos el agua hasta el tope. Entonces buscamos de Dios. ¿No están enojados? <risa> Vamos por favor al tercer punto y con esto termino. Para que descubras el llamado, el propósito que Dios tiene para tu vida, comienza a trabajar en su obra, el servicio. Vamos por favor a la palabra, si lo tienen, hijo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amada iglesia, yo esto no lo escribí yo. Muchas veces renegamos servir a la iglesia, en las pequeñas labores y no sabemos la bendición que nos estamos perdiendo les digo un secreto bíblico los grandes hombres de Dios los grandes hombres de la Biblia todos ellos estuvieron haciendo una labor cuando el Señor los llamó ¿se ¿Sí sabía eso? David estaba pastoreando unas ovejas de su padre cuando Dios lo llamó Eliseo estaba arando una yunta de bueyes cuando, cuando Elías lo llamó para que fuera sucesor Uh, otro hombre Samuel Estaba en los quehaceres de la iglesia En el templo Cuando Dios lo llamó Cuando, cuando lo llamó el, el, el sacerdote Elí Para que fuera su sucesor Y así mis hermanos Grande les puedo dar una lista grande De grandes hombres que Dios les reveló Les reveló el llamado El propósito que él tenía para ellos Haciendo, trabajando en la obra No hay gozo más grande Realizado cuando tú Descubres el llamado por el cual Dios te trajo a este mundo no hay gozo en tu corazón cuando tú comienzas a hacer la obra ya sea en los quehaceres más pequeños de la iglesia, ya sea predicando como te decía, en las calles uh, sirviendo en, en, limpiando aquí ayudando con los niños, iglesia te necesitamos aquí en la iglesia, aquí hay mucho que hacer se necesitan maestros, se necesitan jóvenes que apoyen a los jóvenes, se necesitan salmistas, se necesitan le, le, levitas aquí, se necesitan servidores. Dios no nos trajo a este mundo nada más para estar cómodos. Es triste saber que muchas personas se engañan a sí mismos esperando su llamado sentados. Nunca te va a llamar el Señor sentado. Tienes que hacer algo. Tienes que moverte, tienes que levantarte y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, Elias, el, el profeta Elías dice que oyó una voz en el cielo que decía, ¿a quién enviaré y quién os irá? Y Él le contestó, eme aquí, envíame a mí. Pregúntale a la iglesia, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Empieza a realizarte en las pequeñas labores de la iglesia, a servir en lo más pequeño, en lo poquito que le seas fiel, el Señor te va a poner en grandes lugares. Cuando yo empecé aquí a iglesia, yo limpiaba los baños, todavía los limpio. Toda limpio los baños, todavía sirvo aquí. Dios nos pas, nos, da, nos da, nos nos está pasando de gloria en gloria, de gloria en gloria para su gloria, todo lo que hacemos, dice su palabra que todo lo que hagas para los hombres, hazlo de corazón como para el Señor iglesia quiero terminar con esto pero no antes sin irme y decirte para que tú descubras el llamado para que tú empieces a saber el propósito que Dios tiene para tu vida hay dos puntos muy importantes que te quiero dejar el primero aceita al Señor en tu corazón pregúntate si ya pasaron cinco años diez años y no has sabido el propósito por el Dios te, te, te llamó será porque te llamó no tienes una intimidad con Él será porque no tienes una conexión con Él yo voy a hacer un llamado y quiero que lo hagas de todo corazón yo felicito a todas las personas que se bautizaron que dieron ese gran paso de fe porque es cuando Dios te va a empezar a preparar y te va a empezar a discipular para su ministerio el segundo punto que te quiero dar bien importante después de que tú aceptes al Señor con todo tu corazón y que lo hagas honestamente de corazón Enamórate de Dios Ámalo con todo tu corazón Porque sabemos que los que aman a Dios Todas, todas las cosas Nos ayudan para bien Ya no pelees con Dios No le vas a ganar No esperes terminar el propósito en tu vida Como le pasó al, al, al paralítico de Betesda Que tuvieron que pasar 38 años, largos años Para que Jesús viniera a él Ahora es tu tiempo iglesia no te esperes 40 años sin cruzar el desierto como pasó con los, con los israelitas ahora es tu tiempo no te esperes más años hoy es el tiempo que le digas Señor aquí estoy yo ya no quiero seguir batallando cierra tus ojos yo voy a hacer una oración de fe tal vez tú tú hiciste esta oración porque déjame decirte iglesia hay dos tipos de cristianos los confesos y los convertidos pregúntate, analízate ¿cuál soy do, yo de estos? ¿confeso nada más o convertido? yo voy a hacer otra vez esta oración tal vez ya la hiciste pero esta vez es tu oportunidad para que la hagas de tu corazón yo sé que Dios está hablando aquí a unas personas repite conmigo estas palabras pero hazlo de todo tu corazón dile Señor Jesucristo ¿Me ayudas, iglesia? Dile, Señor Jesús, yo en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, porque tal vez aún no he descubierto el llamado o el propósito que tienes para mi vida. Señor Jesús, yo en este momento quiero tener una conexión y una relación contigo. Yo te acepto en mi corazón como mi único, suficiente salvador personal de mi vida Señor Jesús yo te pido que me ayudes a cumplir el propósito y el llamado por el cual me trajiste a este mundo gracias Señor por perdonarme por amarme y regalarme la vida eterna, en el nombre de Jesús, amén, dáselo fuerte al Señor. Dios los bendiga mis hermanos, afírmense, hablen con un servidor, hablen con mi pastor, aquí estamos para ayudarlos, amén.
0: La aplauso fuerte Señor Iglesia, gracias hermano Jorge por ser fiel, por ser, uh... póngase de pie, por estar dispuesto. A...